0: Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Mein Name ist Sabine, ich bin Bloggerin, Nähbuchautorin, Modemacherin und vor allem eins, absolut nähsüchtig. In meinem Podcast geht es deshalb um alle Herausforderungen rund um das Thema Nähen. Egal ob Nähneurosen, Knopflochpanik oder Reißverschlussängste. Gemeinsam meistern wir alle Hürden und erleben pure Nähhappiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute wieder zum Thema Patchworken. Und mein Gast heute, Birgit Kühr. Hallo Birgit.
1: Hallo Sabine.
0: Birgit, du bist ja Sach- und Fachverständige für Patchwork, Quilten, Stoff, Druckenstoff. Werben für alle möglichen Kreativtechniken. Heute bist du zum Thema Patchwork da, das erste Patchwork-Projekt. Magst du dich vielleicht mal so ein bisschen vorstellen, warum du unsere Fachfrau in Sachen Patchwork bist? Wir haben ja bei der letzten
1: Folge darüber gesprochen, über Patchwork. Und da hast du mich gefragt, ein bisschen verrückt muss man schon sein, wenn man Patchwork macht. Und darauf habe ich ja gesagt. Also, ich bin Patchwork-verrückt, Stoffliebhaberin, ich finde alles toll, was mit meiner Nähmaschine zusammenhängt, also ich nähe auch gerne Kleidung oder Taschen und freue mich jetzt auf unser Gespräch
0: über Patchwork. Jetzt haben wir das letzte Mal über sehr spezielle und fancy Patchwork-Tools gesprochen, also was man so alles brauchen kann, um winzigste Schläuche zu wenden, oder wie man bügelt und was, was man so alles brauchen kann. So wirklich verrückte kleine Sachen. Aber lass uns doch mal drüber sprechen, was jetzt so die Otto-Normalstoffverbraucherin braucht, wenn sie das erste Patchwork-Projekt wuppen will. Was fällt dir da als erstes ein? Also
1: als Allererstes sollte sie sich Gedanken machen, wie groß das Projekt wird. Es ist natürlich gerade am Anfang nicht sinnvoll, wenn man sich auf eine Patchworkdecke wirft, die vielleicht im Doppelbettformat genäht werden soll, sondern so ein kleines, überschaubares Projekt ist da total angesagt, zum Beispiel ein Kissen. Das ist ganz praktisch, wenn man 50 auf 50 Zentimeter sich als Größe aussucht. Ich denke, da kann man ganz gut sehen, wie das klappt mit dem Patchwork, ob man Spaß hat. Und man hat eigentlich auf jeden Fall Erfolgsgarantie, weil ein Kissen, das kriegt man auf jeden Fall hin
0: ja kann man ja auch immer brauchen also ich kann mir vorstellen dass man wenn man so ein riesen Doppelbett Quilt oder eine riesengroße Doppelbett Patchwork Decke nähen will da hast du den ersten Nervenzusammenbruch bevor du alles zusammengenäht hast ne ja, man, man muss es nicht nur durchdenken und überlegen, wie mache ich das jetzt am besten. Man muss es ja auch körperlich irgendwie schaffen, weil das geht ja in die Hände, das geht in die Arme, das geht in die Schultern. Dann spannt man sich an, dann ist das anstrengend. Dann vernäht man sich. Man muss ganz lange Nähte wieder auftrennen. Man kriegt den ersten Heulkrampf. Dann flemmt man das ganze Zeug in die Ecke und schwupp hat man sein erstes UFO. Wir wollen uns jetzt heute darauf konzentrieren, dass sowas eben nicht passiert. Und jetzt im im Vorgespräch habe ich ja gesagt, wie wäre das denn mit so einem Topflappen? Für mich sind Topflappen immer das Ding, wenn ich überhaupt keine Idee habe, was ich mal gerade nähen will. Aber ich habe Stoffreste und ich starte dann damit und ich nähe einfach so ein bisschen vor mich hin. Das entspannt mich total. Und da hast du ja gesagt... Doppelpunkt? Ja, also (lacht) so ein Topflappen finde ich jetzt
1: nicht gerade so ein super spannendes Projekt. Natürlich kann man es machen und man kann sich ja auch überlegen, wenn man den Topflappen plant, in einer bestimmten Größe zu nähen und legt sich das Projekt auf die Seite und näht dann vielleicht den nächsten Block auch wieder in derselben Größe, hat man dann anstatt später zehn Topflappen, die man nutzt, könnte man die zusammennähen und hat dann einen kleinen Quilt. Also von daher ist die Idee mit dem Topflappen doch vielleicht
0: gar nicht so schlecht. Dankeschön, Birgit. Jetzt bin ich irgendwie beruhigt. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Patchwork-Projekten. Was sind so die Oberarten? Kannst du das sagen? Also
1: im Großen und Ganzen Würde ich das aufteilen in Streifen-Patchwork-Projekte, dann Projekte, die du aus oder mit Quadraten nähst oder mit Dreiecken? Dann kommt als nächste Art dazu, dass du auf Papier nähst. Das heißt Foundation Paper Piecing. Ich habe das versucht zu übersetzen, habe das in verschiedene Systeme eingegeben, aber mit der Übersetzung kann wirklich niemand was anfangen. Im Prinzip kann man sich das ganz gut merken, nähen nach Zahlen. Das heißt, du hast auf der einen Seite, wir haben das ja beim letzten Mal angesprochen, dieses Rasterquick, das es gibt, wo Dreiecke aufgedruckt sind und du kannst dir das auch kaufen mit aufgedrückten Quadraten. Und darauf kannst du dann zum Beispiel irgendein quadratisches Muster aufmalen, zum Beispiel ein bestimmtes quadrate lock muster bietet sich da an. Und du nähst das auf der einen Seite und hast auf der anderen Seite deinen Stoff. Das heißt, du nähst super gerade, weil du ja auf diesen Quadraten nähst, auf den vorgegebenen Linien. Und da kann dir eigentlich nicht passieren, dass du krumm und schief fährst. Und ich denke, wenn man die Methode, wenn man das einmal live gesehen hat, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber wenn man das einmal live gesehen hat, dann ist es eigentlich von der Methode her super
0: exakt, macht wirklich großen Spaß, gerade am Anfang. Vielleicht können wir dazu mal irgendwann eine Anleitung machen, wie man sowas in echt umsetzt mit so einem Rasterquick. Das ist ja ein Fließ von Fliseline, glaube ich. ne?
1: Genau. Das also, gibt es auch schon ganz lange und das ist
0: eine ganz spannende Methode. Das hört sich so an, als könnte das durchaus auch was für Anfänger sein und für erste Projekte. Was ist mit Whole Cloth? Was ist das?
1: Holzklass, das ist ein Patchwork quilt, der aus einem Stück gearbeitet wird. Du hast ein Stück Stoff und das wird dann mit einem Vlies und einem Rückseitenstoff wird es verbunden und es wird dann gequiltet. Das ist im Prinzip auch so ähnlich oder eigentlich dasselbe wie wenn du so von diversen Designern gibt es Panels das heißt, es ist ein Stoffstück, das ein bestimmtes aufgedrucktes Muster hat. Und das kannst du dann im Prinzip, wenn du da einen Rand anfügst und das auch mit der Fliseline und dem Rückseitenstoff verbindest, hast du einen Quilt, der wunderschön aussieht. Aber gerade als Anfänger ist es eine praktische Sache, weil du das Panel als Vorlage hast und du musst da, nicht groß viel machen
0: und hast auf jeden Fall ein tolles Erfolgserlebnis. Also ich nutze diese Technik auch ganz gerne. Ich wusste nicht, dass es Whole Cloth heißt. Ich habe für den Blogbeitrag Patchwork-Deckenähen so ein Panel von Klimt genommen und dann einfach ein paar Streifen von dieser Klimt-Stoff, Serie dazu genommen, damit das dann auch die richtige Größe bekam. Also, so ein Panel, das ist dann, weiß ich nicht, 60 mal ein Meter oder so, je nachdem, da gibt es unterschiedliche Größen. Und das ist ja ein bisschen wenig für eine ausgewachsene patchwork decke Also habe ich da einfach ein paar Streifen dran gesetzt. Und das ist ja dann so ein, wahrscheinlich so eine, eine Mischung aus Wholecloth und Patchwork-Streifen, Lasagne-Quilt oder so. Ne? Ja, also ich will das nochmal klarstellen. Also Holdcloths war früher
1: ein Stoffstück und das würde ganz stark in ganz tollen, aufwendigen Mustern bequiltet. Und das machst du eigentlich nicht, wenn du so ein Panelquilt hast. Ein Panelquilt, den kannst du natürlich auch quilten. Aber wenn du ein Stück Stoff hast, ein einfarbiges Stück Stoff, und dann kommt natürlich das Quilten besonders schön raus, wenn es... Sehr kunstvoll und mit Blüten und mit Ranken und mit Kreisen gequiltet
0: wird. Also es sind nicht einfach nur drei Lagen, sondern die sind schon kunstvoll zusammengefügt, zusammengesteppt und gequiltet und so. Und bei so einem Panel-Quilt. Nähst du mehr so, dass du vielleicht den Stoff ein bisschen betonst, vielleicht das Muster ein bisschen betonst oder du nähst nur Stitch in the Ditch, also nur im Nahtschatten oder so, um das Muster nicht zu stören praktisch. Ne? Genau, das hast du sehr schön erklärt. Ich lerne von dir, Birgit, das merkt man doch, oder? Ich werde langsam auch zu Patchwork, für, 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 ja, was werde ich denn Patchwork-Verdächtigen. Nee, also ich. So ich Patchverkennerin oder Expertin. Ja, ich, also so weit ist das bei mir noch nicht. Aber ich höre immer gut zu, wenn du erzählst, weil ich merke, dass ich davon nicht nur in meinem Patchworken profitiere oder wenn ich mit Stoffresten arbeite, sondern auch in meinen anderen Nähprojekten, weil die Themen wiederholen sich natürlich immer. Und du bist so voller Tipps und Ideen und du kennst so viele Kniffe. Da gucke ich mir natürlich gerne schon mal was ab. Jetzt, ja. mal, wo wir gerade bei Nähe verrückt sind, was ist crazy patchwork? Also crazy
1: patchwork, das heißt, du nimmst viele kleine Stoffreste, die können wirklich mini-klein sein, und du legst die auf eine Unterlage. Und obendrauf kannst du eine auswaschbare Stickeinlage legen. Und diese drei Lagen verbindest du jetzt an der Nähmaschine. Das heißt, du kannst mit geraden Nählinien drüber gehen. Du kannst aber auch Kurven, Wellen. Du kannst den Transporteur deiner Nähmaschine versenken und kannst wirklich mit ganz wilden Kreisen darüber gehen, Es ist wichtig, dass es sehr gut bequiltet wird, weil wenn du hinterher das Vlies auswäscht unter lauwarmem Wasser und dann muss einfach müssen die Flächen gut benäht sein, damit die Stoffe sich nicht wieder selbstständig machen.
0: Ah, verstehe. Und das, man hat dann praktisch aus Stoffresten, Garnen, allen möglichen Restchen und mini einen neuen ja, Designstoff praktisch, einen ganz individuellen, geschaffen. Genau. Okay. Aber ich muss
1: noch was dazu sagen, das ist natürlich wirklich höchst gefährlich. Weil die Quilter, die haben oft so ein Maß, wo sie bereit sind, das wegzuwerfen wenn du anfängst, crazy Sachen zu nähen, dann hast du im Prinzip das kleinste Stoffhitzelchen in der Hand und überlegst dir,
0: ach, das könnte ich doch jetzt doch noch vernähen. Das heißt, deine stofffeste Berge, die wachsen, garantiert. Also besonders, wenn das ein Stoff ist, der sich gut paaren lässt mit irgendwas anderem, der gut passt. oder der. Es gibt ja so Fitzelchen, die sehen für sich genommen schon so unheimlich schön aus. Da hast ja. du ein Vögelchen oder eine Beere oder ein Blatt oder so. Ja. Und das will man ja dann auch nicht wegwerfen. Toll, wenn man dann auch noch Projekte dafür findet, finde ich. Du ja, sag, ja. English Paper Piecing, ist das das Gleiche wie Foundation Paper Piecing?
1: Nein, das ist ein Unterschied. Also das Englisch Paper Piecing, das kommt von England. Dort haben äh, die Leute früher haben ihre kleinen Stoffreste haben die über Papier genäht. Da werden oft gewisse Formen, also traditionell wird es mit dem Achteck oder mit Hexagons wird gemacht. Die Einlage ist wie gesagt aus Papier. Die kleinen Stoffstücke werden vorgeschnitten und die legst du über das passende Papier. Dann werden die Kanten werden so ein bisschen eingekniffen und dann wird mit dem Reihfaden wird der Stoff vorübergehend auf dem Papier befestigt. Du nähst davon so viele, wie deine Nerven aushalten oder deine Geduld. Und dann werden die einzelnen Teile werden die mit der Hand genau an der Kante mit dem ganz feinen Stich zusammengenäht. Also perfekt ist es, wenn man den Stich gar nicht sieht. Und traditionell werden da so Blumenquills genäht, die wunderschön sind. Und es gibt wirklich so tolle, kreative, fleißige Frauen, die da große Decken draus nähen. Ich bin da immer total begeistert. Bei mir hat es nur zu so einem ja, ich schätze mal so 80 auf 60 Zentimeter großen Grandmother Flower Garden, so ist die exakte Bezeichnung gereicht. Da ist mir so ein bisschen die Geduld ausgegangen. Aber ich finde es ganz, ganz toll. Und der große Vorteil ist natürlich, du kannst es überall mit hinnehmen. Und was so in den letzten 50 Jahren immer wieder passiert ist, wenn alte Quills gerade in England auf dem Dachboden gefunden wurden, wo nur die Oberseite, also das Patchwork-Top vorhanden war. Und du konntest auf die Rückseite schauen und die Leute haben sich dann geguckt, was als Unterlage, also was als Papierunterlage in diesen Patchwork-Tops reingearbeitet war. Das war natürlich auch total interessant, Das waren alte Briefe, alte Rechnungen. Es wurde ja früher nichts weggeworfen. Und dann dann konntest du dir mit diesem Blick den Quilt nicht nur von der tollen Oberseite ansehen, sondern du hattest dann eine ganz äh, interessante Rückseite mit ganz spannenden Informationen vielleicht zu dem Leben der Leute von damals. Und das finde ich einfach genial.
0: Das sind ja so praktisch ganz unwillkürliche Einblicke. Ne? Man hat für dieses Paper-Piecing genommen, was man eben hatte, und hat daraus was gemacht. Aber sag mal, diese Papiereinlagen, bleiben die da drin? Ich dachte, die kommen dann raus. Ich meine, die verwaschen sich doch. Genau.
1: Also wenn die Oberseite fertig genäht ist, dann hast du die große Aufgabe vor dir, das ganze Papier aus diesem Quilt, aus der Oberseite wieder rauszufummeln. Also Leute, die das mit großer Begeisterung machen, die sagen, dieser patchwork schritt der wäre überhaupt kein Problem. Sie machen das gerne, weil das auch sehr meditativ wohl
0: sein kann. Also für mich, ich bin ja ein Mädchen aus Wittgenstein, da würde man sagen, das ist eine Arbeit für jemand, der Vater und Mutter totgeschlagen hat. <lacht> Wer das jetzt noch nie gesehen hat, wie so ein English Paper Piecing aussieht, Birgit hat eine wunderschöne Patchwork-Page für So Simple gemacht. Und da kann man ihren Grandmother's Flower Garden Bild, den kann man sich anschauen, von der Vorder- und auch von der Rückseite. Das finde ich total spannend. Ja.
1: Also, Aber Sabine, da muss ich jetzt mal einquälen, weil das war nicht mein. Grandmother Flower Garden, das war von meiner Patchwork-Kollegin bei den Nibelungen-Quildern, das war von der Dagmar Acker, weil mein Grandmother Flower Garden ist schon als Wandbehang, hängt der ja schon seit vielen Jahren bei uns in der Küche. Und die Dagmar, das ist eine absolute perfekte Handnäherin, also die schreckt vor keinem noch so kleinen Hexagon zurück näht die mit einer großen Inbrunst und großer Begeisterung zusammen. Und die hat mir äh, die Bilder zur Verfügung gestellt.
0: Ja, dann vielen Dank an, an dieser Stelle, großartig. Und ja, schaut euch die, die Bilder auf jeden Fall mal an. Das ist wirklich interessant, einfach mal zu sehen, wie die Vorderseite aussieht und wie die Rückseite aussieht und wie das Ganze dann funktioniert. Aber so jetzt für uns Patchwork-Anfänger, ich habe einen Sonntagnachmittag frei und denke, oh, jetzt, heute will ich mal mein erstes Patchwork-Projekt wuppen. Was lege ich mir dann auf meinen Arbeitstisch?
1: Also über die Größe haben wir jetzt schon mal gesprochen. Das heißt, da gehen wir jetzt mal über zum Stoff. Aus welchem Stoff soll dein Projekt entstehen? Also ich denke,
0: sagen wir mal, wir nehmen einen ganz normalen Baumwollstoff oder normale Stoffreste.
1: Genau. Stoffstreifen sind zum Beispiel sehr gut geeignet für so ein Anfängerprojekt. Stoffstreifen zuschneiden, das kann auch in unterschiedlichen Breiten sein. Dann legen wir uns die Stoffstreifen in der Breite unseres Kissen nehme ich jetzt mal als Beispiel. Also sagen wir jetzt mal 50 cm breit sollte das Kissen sein. Dann legen wir uns mal die Stoffstreifen in 55 cm Länge hin. Dann gucken wir, dass wir einen passenden Faden dazu finden. Also man an alles näher nimmt in Grau und Beige, das passt eigentlich immer. Dann eine Schere. Rollschneider und Lineal, wenn die Streifen noch zugeschnitten werden müssen. Natürlich die passende Schneideunterlage. Die Nähmaschine sollte startklar sein. Und was ganz wichtig ist, dass die Stoffe vorgewaschen sind. Weil wenn du verschiedene Stoffe miteinander verarbeitest, wird es ja ein großer Ärger, wenn du das Kissen das erste Mal in die Waschmaschine schmeißt und du holst das raus und die Stoffe haben untereinander abgefärbt. Von daher ist es immer für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Stoffe vorgewaschen sind. Und dann kannst du die Maschine anschalten. Und dann kannst du eigentlich schon loslegen, die ersten beiden Streifen mit Stecknadeln oder Clips. Das passt auch sehr gut, die miteinander zu verbinden.
0: Aber du sag mal... Was ist denn mit Vlies? Also muss ich da nicht auch ein Vlies einarbeiten oder kommt das später? Also, da gibt es
1: zwei Methoden. Du kannst natürlich direkt die Streifen auf das Vlies legen. Da hast du auch mal einen schönen Beitrag darüber geschrieben. Das hieß, glaube ich, Kassenbondquilz. Oder war das eine Kosmetiktasche, die du da genäht hast?
0: Beides. Beides. Ich habe einmal die Alster-Kosmetiktasche Alster-Prinzessin als Good-As-You-Go-Version, also als eine Patchwork-Version gemacht. Das war ganz gut. Dann gibt es dieses Kassenbon-Patchwork und du hast das ja auch in deinem Beitrag zum Thema Patchwork-Tasche nähen gezeigt. Also letztendlich geht es darum, die Streifen einfach auf ein Vlies zu nähen. Man kann da ein ganz normales Bügelflies nehmen ohne Volumen oder man nimmt ein Volumenflies und man hat dann gleich noch diesen Steppeffekt, was so ein bisschen polstert genau.
1: Das heißt, also das sind jetzt eigentlich zwei Varianten, wie man das Patchwork zusammennähen kann, entweder man näht einfach die Streifen, die Stoffstreifen aufeinander oder man näht die Stoffstreifen direkt auf dieses Vlies drauf. Und was dann natürlich im Vorfeld auch sehr wichtig ist, dass man sich die Streifen arrangiert. Das heißt, ich lege mir dann die Streifen erst einmal aus um zu sehen, welches Muster, welche Farbe, in welcher Konstellation mir die Stoffstreifen einfach besonders gut gefallen. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Schritt. Und da helfe ich mir auch ein bisschen, weil wenn man die Streifen so vor sich liegen hat, fehlt er manchmal so ein bisschen der Blick von weiter weg. Und was einem da unheimlich gut hilft, wenn man ein Bild von oben macht und guckt sich das Bild noch mal an. Das hilft wirklich zu sehen, wenn vielleicht der eine Stoff nicht so gut funktioniert wie der andere. Das heißt, ich mache dann von den Varianten, die ich mir auslege, mache ich verschiedene Bilder und gucke mir dann im Nachhinein die Bilder an und kann dann gut entscheiden, welches Muster ich dann in der Streifenfolge hernehmen will.
0: Toller Tipp, ja. Also man hat dann praktisch so ein bisschen inneren wie äußeren Abstand dazu und kann dann unterschiedliche Versionen sich anschauen. Was ist denn mit so einer Designband? Also viele Patchworker haben ja auch so eine eine Designband, wo sie zum Beispiel ein, ein großes Stoffstück in weiß hinhängen und dann ihre... Blocks da dran pinnen und ausprobieren, was passiert wo und was kommt wohin und was sieht wo am besten aus. Braucht man sowas eigentlich? Ja, für ein größeres Projekt, oder? Also für
1: große Projekte ist es natürlich ganz toll. Und das Problem ist daran halt ein bisschen, dass du Platz finden musst, so eine große Designwand hinzuhängen. Es ist natürlich für alle, die das haben, sehr, sehr hilfreich zu entscheiden. Vor allen Dingen, du kannst es halt auch hängen lassen. Und dann läufst du dran vorbei und guckst es ja immer wieder an und dann ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn man viele Blöcke arrangieren muss oder arrangieren darf, zu entscheiden, ach nein, das eine Quadrat, das kommt doch an die andere Ecke. Aber wenn wir jetzt wirklich im Anfängerbereich sind und machen jetzt ein Kissen, denke ich, ist es nicht unbedingt nötig, dass du eine Designwand hast. Was ich manchmal mache, weil ich auch keine Designwand habe, dass ich auf einem Quilt, der bei mir schon an der Wand hängt, dass ich da ein Vlies drauf befestige mit Stecknadeln. Und da kann man auch ganz praktisch hin und her her arrangieren. Aber
0: bei einem kleinen Kissen
1: ist es, glaube ich, nicht unbedingt nötig, dass man das macht.
0: Aber es ist schon sinnvoll, mal unterschiedliche Farbkonstellationen auszuprobieren und zu gucken, was einem da am besten gefällt. Und ich finde auch, das ist eine Arbeit oder ein
1: Arbeitsschritt, der mir unheimlich Freude macht, weil auszuprobieren, wo ein bestimmter Stoff am besten zur Geltung kommt, das finde ich einfach,
0: das macht mir total viel Spaß. Man kann natürlich auch in den Autopilotenmodus schalten und einfach das rausziehen aus der Stoffreste-Kiste, was einem da entgegenkommt und einfach blind alles zusammennehmen und hat dann auch irgendwie ein überraschendes Ergebnis. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen wahrscheinlich, ne? Ja, also ich finde die eine Methode genauso interessant äh,
1: wie die andere. Ich denke, das sollte man einfach ausprobieren, was einem auch vom Typ her wo man sagt, ja, das bin ich, ich mag es einfach wild, ich mag das ausprobieren, ich schnapp mir einfach was und leg los. Und vielleicht hat man dann Wochen später ein Projekt, wo wirklich zu einer Couch passen soll, ein Kissen, und wo man einfach ein bisschen mehr Zeit sich lässt und dann einfach ein bisschen planvoller und strukturierter vorgehen mag. Aber ich mache beide
0: Varianten. Ja, also ich stehe besonders auf die Chaos Variante, muss ich sagen. Ich habe das, das ist übrigens meine Erfindung, das Chaos Patchwork. Kanntest du noch nicht, ne? Nein, ist mir vollkommen klar. <lacht> Man nennt es auch das Ursuppen Patchwork, weil ich aus der Ursuppe meiner Restekiste diese dann ein Streifchen nach dem anderen ziehe. Nein, ist natürlich Quatsch. Aber das hat natürlich beides auch seinen Reiz und das macht schon auch Spaß. Ich finde, es macht auch Spaß, mal mit Leuten die Stoffrestekiste zu tauschen oder mal die eigene Stoffreste Kiste total zu durchwühlen, weil was man ganz unten findet, Das sind oft so nette kleine Erinnerungen an ehemalige Projekte, die man schon bewältigt hat. Und das ist dann auch wieder ein schönes Gefühl, wenn man diese Stoffe dann wieder so neu aufleben lässt. Also da ist wirklich alles möglich, oder? Das ist das Coole an Patchworken eigentlich. Alles ist möglich. Also mir fällt da
1: eine lustige Begebenheit ein zum Thema Stoffe austauschen. Wir haben jedes Jahr traditionell von den Nibelungfiltern treffen wir uns in der zweiten Januarwoche zum Nähen. Und da hat eine Frau vorgeschlagen, wir sollten verschiedene Batikstreifen in der vorgegebenen Breite mitnehmen. Und weißt du, was wir dort dann gemacht haben? Was habt ihr gemacht? Wir haben Strip-Poker gespielt. Was? Wir haben Strip-Poker was? gespielt. Und zwar, wir haben als Einsatz die Stoffstreifen genommen. Und zum Schluss war das dann so, wie das halt auch beim normalen Poker ist. Der eine hatte zum Schluss keinen Stoff mehr und der andere hatte dann ganz viel Stoff. Und ich war in der glücklichen Situation als Stoffsammlerin, dass ich dann ganz viele Stoffstreifen hatte. Und daraus habe ich dann auch einen neuen schönen patchwork
0: field genäht. Aber jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, liebe Birgit, man muss schon schwer einen an der Waffel haben, um sowas so richtig toll zu finden, oder? Also ich glaube, mir würde sowas auch gut gefallen. Also ich meine, die Überraschung, die ist ja dann riesengroß, was du daraus machst, wie du das zusammenstellen kannst und so. Aber das ist schon richtig. Und das war
1: so lustig, dieser Abend, wo wir dieses Strip-Poker gespielt haben. Wir haben so viel gelacht und letztendlich wir wollen doch Spaß haben, wir wollen kreativ sein und wenn ich dann weiß, in der Arbeit sind Stoffe drin von der, der oder der Frau aus meiner Gruppe, dann hat es doch wieder eine Geschichte und und das mag ich halt einfach am Patchwork, dass es nicht nur das reine Vernähen von Stoffen ist, sondern dass das auch einfach Erinnerungen sind, die wir damit schaffen und und die Freude beim Nähen, das kommt noch als Top
0: oben drauf. Ja, also ich glaube auch, für mich ist das genauso, man näht die Gefühle immer mit, also die Erinnerungen an Stoffe, die Erinnerungen an Projekte auch die Erinnerungen an bestimmte Begebenheiten, wo man Stoffe gekauft hat. Also wenn ich jetzt Stoffe vernähe, die ich bei einem bestimmten Aufenthalt in den USA gekauft habe zum Beispiel oder bei einem Städtetrip irgendwo hin, dann nähe ich dieses Gefühl, das ich damals hatte, immer mit und auch zukünftige Gefühle. Also wenn jetzt ein Baby erwartet wird und ich nähe dafür eine Patchwork-Decke oder für meine Kinder habe ich patchwork genäht aus unseren alten Sachen, als sie ausgezogen sind, aus unseren Blusen, Jacketts, Hosen. Die sehen wirklich kunterbunt aus und das ist jetzt, das genügt nicht ästhetischen Ansprüchen, aber die Jungs lieben die und benutzen die jeden Tag. Die liegen bei denen auf die Betten, auf den Betten. Die sind ja jetzt schon ewig ausgezogen, aber mhm. das bedeutet einfach so viel. Also man, man näht da auch so seine, seine Zuneigung mit rein, seine Sorge, sein Ich denke an dich und ich habe dich lieb und das finde ich macht die Magie des Patchworkens eigentlich aus. Ne? Ja, das ist wirklich so. Ich, ich Deswegen. Habe ich nicht zu Tränen gerührt? Sag doch,
1: sag mir, es ist es, ne? äh, Ja, also beim Film gucken, bei traurigen Szenen, da heule ich schon, das muss ich zugeben. Aber wenn wir über Patchwork reden, da da habe ich eigentlich immer ein Grinsen im Gesicht, weil ich mich so freue, dass ich darüber reden darf mit Leuten, also jetzt mit dir, und freue mich dann auch, wenn das bei anderen Leuten auch so rüberkommen, dass da auch Gefühle und Emotionen mit dabei sind. Aber weinen muss ich da nicht, ich freue mich einfach.
0: Also es ist ja nicht so, ich sehe, ich kann das ja sehen, wir sehen uns ja, während wir den Podcast hier aufnehmen, aber ich glaube, alle anderen hören auch, dass du lächelst dabei und dass du dich freust und dass du begeistert bist und dass, dass das einfach ein Thema ist, das dich durch und durch glücklich macht und auf ganz vielen Ebenen Deine Persönlichkeit, ja. Ne? Also, wir haben ja vorhin äh, auch kurz drüber gesprochen, bevor wir losgelegt haben. Dein getrieben sein immer zu neuen Projekten, zu neuen Ideen, neue Sachen auszuprobieren und so. Das ist ja was, was uns beide durchaus auch immer verbindet, ne? wo wir uns auch immer wiederfinden in der, in der Arbeit bei So Simple. Dieses nicht stehen bleiben, dieses immer mal gucken, was könnte ich noch machen, dieses kreative sich ausrasen, das du ja auch hast. Ne? Hm. Das ist ja was, was unheimlich glücklich macht und ich glaube, das kann niemand empfinden, der Patchwork noch nicht probiert hat. Also Patchworken, das ist einfach nochmal eine andere Geschichte als das Nähen von einem T-Shirt. Ja, also da würde ich
1: dir auf jeden Fall zustimmen und ich würde auch jeden versuchen zu motivieren, der jetzt genügend T-Shirts im Kleiderschrank hat, der genügend Hosen hat, der sagt, der Kleiderschrank ist voll mit Kleidern und der dann überlegt, was er als nächstes näht. Der soll wirklich mal ans Patchwork denken. Weil letztendlich, wenn man mit dem einfachen Projekt, also wie wir jetzt drüber gesprochen haben, mit dem Streifenprojekt, Es ist wirklich zum Reinkommen, für jemanden, der sich ein bisschen mit der Nähmaschine auskennt, ist es wirklich, wirklich easy.
0: Also die meisten denken ja bei Patchwork an diese ganz exakten, schwierigen Blöcke mit super kniffligen Mustern und alles ganz kompliziert zusammenzusetzen. Aber so muss es eben nicht sein. Man kann zum Reinkommen auch wirklich einfach nur Streifen zusammennähen und daraus was Tolles machen. Und das sieht auch wirklich schön aus. Also jeder, der mal seine Patchwork-Tasche gesehen hat, ich verlinke den Beitrag von Birgit auch nochmal in den Show Shownotes. Der weiß, wie schön sowas ist, auch wenn es relativ, naja, ich will nicht sagen planlos, aber es ist nicht so aufwendig wie dieses ganze Achtecke äh, Dresden Quilt und Dresden Teller und was man da so alles machen kann, sondern man kann auch wirklich in, auf eine sehr einfache Art und Weise wunder wunderschöne Nähergebnisse erzielen. Birgit, was muss denn meine Nähmaschine eigentlich können? Also muss ich jetzt so eine super, mega Maxi-Maschine haben oder kann ich das auch mit einer normalen Nähmaschine stemmen?
1: Also letztendlich, wenn deine Nähmaschine ordentlich gerade ausnäht, ist es vollkommen ausreichend, gerade am Anfang. Was natürlich toll ist, wenn die Nähmaschine eine automatische Vernähtaste hat, aber es geht auch ohne. Es geht auch ohne Patchwork-Füße. Man kann einfach mit dem normalen Fuß die Nähte machen. Solange man die Nahtzugabe immer gleich macht, ist es letztendlich egal. Wenn man einen Obertransport hat, ist natürlich super, aber es geht auch wirklich ohne. Es geht auch ohne Nadelposition, die man verstellen kann oder auch, wenn man den Transporteur versenken kann, wie ich vorhin schon bei dem Whole Quilt angesprochen habe. Also zum Anfangen braucht man das alles nicht. Man braucht eigentlich nur einen Geradstrich und einen Rückwärtsstich, damit man die Nähte gut verriegeln kann.
0: Und das reicht vollkommen aus. Also wenn ihr euch, Birgit Kult und Patchwork-Projekte bei so simple anguckt, aber auch auf Birgits eigener Seite, dann werdet ihr feststellen, da wo sie Anleitungen gemacht hat, dass sie immer auch mit dem ganz normalen Nähfuß näht, also auch mit dem Zentimeter Nahzugabe und so. Das ist nothing fancy, das ist nichts Verrücktes, das ist nichts super Teures. Birgit hat eine wertige Nähmaschine, du nähst auch auf einer Bernina, ne? Ja, ich nähe auch auf auf Bernina und auch auf einer Yuki. Da hat mich neulich eine gefragt, warum nähst du denn jetzt mit Bernina? Also ich war ja immer so eine eine Yuki-Nähanhängerin und bin dann irgendwann bei einer Bernina gelandet, weil die einfach so schön aussah und habe dann gedacht, ich kaufe die jetzt und ich werde die nie benutzen. Scheiße, (lacht) ich habe die halt mit Stickeinheit gekauft, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, vor dem Gerät habe ich Angst und stelle jetzt fest, ich bin total süchtig danach, mit dieser Maschine zu nähen, weil die so präzise ist und so, ja, einfach durch und durch wunderbar. Also die Maschine... Kann ich nur bestätigen. Ja, es ist einfach so. Ich verlinke euch die Maschine... In den Shownotes nochmal. Aber worauf ich jetzt zurückkommen will, man braucht das alles nicht. Man kann mit einer ganz normalen Nähmaschine, mit einem ganz normalen Nähfuß, mit einem ganz normalen Nähabstand, mit einem ganz normalen Geradstich, kann man glücklich werden und kann wunderschöne Sachen nähen. Cool ist natürlich, wenn man einen Zickzackstich hat. Also wenn man mit einer Industrienähmaschine näht, die meisten haben keinen Zickzackstich. Da kann man dann nochmal eine zweite Stütznaht oder sowas daneben machen, damit die Nahtzugaben gesichert sind. Aber normalerweise näht man eben mit einem Zickzackstich nochmal die Nahtzugaben ab, damit da nichts ausfranst. Aber mehr braucht es eigentlich nicht, oder?
1: Ja, also ich denke... Mit dem Zickzackstich den brauchst du nicht unbedingt, wenn du da auf der Naht mit dem Rückwärtsstich einfach nochmal zurücknähst. weil wenn du jetzt wirklich gehen wir jetzt von dem Streifenquilt aus, den wir als Kissenbezug nähen und legen den dann hinterher auf das Quiltvlies auf, dann sind ja die offenen Nähte sind ja abgedeckt durch das Quiltvlies. Das heißt, da müssen wir nicht
0: extra versäubern. Also wenn das Vlies eingenäht ist, ist kein Problem. Und wenn genau. ein Volumenvlies zum Beispiel aufbügele hinterher auf das fertige Top, also man nennt das ja, was man dann aus Stoffstreifen zusammengesetzt hat, nennt man ja Top und ich bügele das auf. Also die Kunststoffpünktchen haften dann auf der Rückseite vom Quilt-Top, dann versiegelt das ja auch die Nähte und sorgt genau. dafür, dass die Nahtzugaben nicht ausfransen können, können und so. Das stabilisiert die ganze Geschichte dann auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Da braucht man nicht unbedingt mit dem Zickzackstich noch drüber gehen. Ich würde sogar sagen, das könnte auch die Naht zusammenziehen. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Also, was das wichtigste Gerät beim Patchwork ist. Das wichtigste Arbeitsgerät nach der Nähmaschine ist das Bügeleisen. Aua, ich hatte gehofft, du würdest das nicht sagen,
0: Birgit.
1: Doch, Bügeleisen, also Patchwork zu bügeln, das macht Spaß. Sorry, das ist so. Da drüber zu nähen und die Kanten auszunähen. Und dann siehst du doch erst richtig, wie die Stoffstücke miteinander, wie die wirken. Wenn das noch vorher so bisschen so unausgebügelt ist, dann siehst du das gar nicht. Also die volle Schönheit siehst du erst, wenn es
0: ausgebügelt ist. Du bist so verrückt. Aber jetzt sag mal, die, die, wir, haben, wir sprechen auch von Nahtzugaben. Also auch die Nahtzugaben müssen gebügelt werden. Nicht nur von rechts, sondern auch von links. Ja, genau. Wohin und in welche Richtung
1: werden die denn jetzt gebügelt? Also wenn du jetzt von der Farbwertigkeit her gleiche Stoffe hast, also du hast zum Beispiel lauter helle Töne, dann würde ich dir empfehlen, die auseinander zu bügeln. Verarbeitest du jetzt einen schwarzen und einen weißen Streifen, dann empfehle ich dir, dass du die Nahtzugabe in die Richtung von dem schwarzen
0: Streifen bügelst.
1: Weil wenn du das andersrum machst, dann kann es sehr gut sein, dass die Nahtzugabe, dass die sich durch den hellen Stoff, dass du das siehst. Und das sieht einfach nicht so schön aus. Und wenn man die Wahl hat, und dann macht man es einfach
0: auf die dunklere Seite. Ach, Holzauge sei wachsam. Ja, da ja. hätte ich niemals dran gedacht. Guter Tipp, Birgit, vielen Dank. Mensch, welches Nägel nehme ich denn und mit welcher Nadel nähe ich? Also, wenn du jetzt ganz normale Baumwollstoffe
1: hast, bei Patchworkstoffen würde ich sagen, Nadelstärke 70. Wenn du aber ein bisschen dickere Stoffe hast, Richtung Dekostoffe, kannst du auch gut eine 80 er Nähmaschinennadel nehmen. Also ganz normale Dekostoffe?
0: Ganz normal, ja. Okay, gut. Ja, gut. Also, wir haben unser... Ne Equipment da. Wir haben unsere Stoffe da. Wir haben unsere Stoffe zusammen ausprobiert und geguckt, in welcher Reihenfolge wollen wir die jetzt vernähen. Wir nähen die mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter oder so erstmal. Ja, kann man gut machen. Schadet nichts, einfach einen Zentimeter zu nehmen. und Also das, womit man sich sicher fühlt. Es verbindet halt ein bisschen mehr, wenn du nur... Dieses Quarter of an Inch, also ein Viertel Inch nimmst, dann sind das, ich weiß nicht, 0,5, 0,6? 0,6. So. Und wenn ich, wenn ich einen Zentimeter nehme, dann verschwindet halt mehr vom Streifen. Aber ja, mal ne, ist, ist mal Schnurz für das erste Projekt. Genau. Und dann setze ich so lange meine Stoffstreifen zusammen, bis ich ein Stoffstück habe, das groß genug ist für das Projekt, das ich umsetzen will. Also in unserem Fall, du hast ja vorhin gesagt, Stoffstreifen 55 cm lang, das ist dann ein bisschen mehr als das, was ich eigentlich brauche. Aber das ist schon wichtig, ein bisschen mehr zu haben, oder? Also ich denke jetzt gerade für einen Anfänger,
1: nichts ist ärgerlicher wie das dann hinterher ein Zentimeter fehlt. Und daher ist es auf keinen Fall verkehrt, wenn man jetzt wirklich ganz wenig Stoff hat und einen bestimmten Streifen, der unbedingt rein muss. Und dann nimmt man halt den kürzeren Streifen mit rein. Aber auf keinen Fall dann weniger wie 53 Zentimeter, würde ich sagen.
0: Okay, und dann kommt ein Schritt, der für mich immer richtig toll ist das Trimmen. Wie machst du's?
1: Also dann lege ich, nachdem ich das sehr gut gebügelt habe, lege ich das Patchwork-Stück auf meine Schneidematte und mache meinen ersten Schnitt. Und dann lege ich das Lineal, also drehe das Stoffstück. Lege die Markierung an die gerade Kante an und schneide dann im rechten Winkel die zweite Seite. Und das mache ich, bis ich alle vier Seiten begradigt habe auf das Maß, was ich letztendlich dann brauche.
0: Macht dir das auch so viel Spaß?
1: Dieses Schneiden, ja, schneiden, ja. Schneiden ist ist okay.
0: Oh Mann. Also für mich ist das so dieses. Also jetzt, jetzt geht es voran, jetzt bekommt so seine endgültige Form. Was ist mit zusätzlichem Quilten? Sollte man das vor oder nach dem Trimmen machen? Also da hast du einen guten Punkt angesprochen. Also
1: wenn du wirklich quilten willst, dann sollte man zuerst quilten und dann erst begradigen. Warum? Weil der Stoff, der wird ein bisschen zusammengezogen durch das Quilten. Und das kann auch sein, wie in welchem Muster du deinen Top quiltest, dass das dann an unterschiedlichen Stellen sich das einzieht. Und dann ist es natürlich besser, wenn du das Endmaß erst zum Schluss mit dem Rollschneider begradigst.
0: Ja, okay. Wenn ich das quilten will, aber vorher nur die Stoffstreifen zusammengenäht habe und die nicht vorher auf dem Fließ genäht habe, dann verbinde ich wahrscheinlich dieses Patchwork-Top, das ich vorbereitet habe, nochmal in irgendeiner Weise mit diesem diesem Fleece. Also ich kann ja einen Baumwollfleece, ein Sojafleece, ein Wollfleece, da gibt es ja alles Mögliche. Je nach Wirkung, die ich erzielen will, nehme ich ein unterschiedliches Fleece. Wie verbinde ich das jetzt am besten?
1: Also da gibt es verschiedene Methoden und ich weiß, bei der einen Methode kriegst du Tränen in die Augen, aber nicht vor Freude. Und zwar, das ist die Methode, man legt den Stoff auf, man legt das Vlies auf und dann das Oberteil und ich hefte gerne mit dem Reiffaden. Du hast mir mal mal erzählt, dass du das nicht so gerne magst. Aber es gibt auch andere Methoden. Also es gibt auch Flieseline die sich aufbügeln lässt und die ist gerade bei so kleinen Projekten, passt es wunderbar. Das heißt, du schnappst dir dein Top, legst dein Vlies mit der Klebeseite auf die Rückseite von deinem Patchwork-Oberteil. Ich lege eigentlich immer noch Backpapier auf die Stelle, wo ich mit dem Bügeleisen drauf gehe, damit damit ich auf gar keinen Fall, dass das Bügeleisen mit dem Vlies aufeinander kommt. Es kommt auch ein bisschen auf die Flieseline drauf an. Also wenn du hochwertige Flieseline nutzt, müsste das auf jeden Fall gehen. Und da würde ich dir sogar empfehlen, dass du das Vlies unten hinlegst und dann Stoff oben drauf und dann auf der Patchwork-Oberseite bügelst, dass du eigentlich alle Falten im Blick hast, dass du da auf keinen
0: Fall eine Falte in dein
1: patchwork oberteil
0: bügelst. Das kann ja schon mal leicht sein, dass das genau. Bügelflies anfängt zu wandern so ein bisschen, das dehnt sich dann aus, das, diese Kunststoffpünktchen, die schmelzen dann, das verbindet sich alles und dann verzieht sich das so ein bisschen und dann hast du, wenn das Ganze ausgekühlt ist, Hast du ja ein verzogenes Top. Also es ist immer gut, das auch von der Oberseite zu machen und da immer auch ein bisschen nachzujustieren und ein bisschen Auf aus. Und das nicht so sich selbst zu überlassen. Ja. Und ja, was und du
1: natürlich auch nutzen kannst, das ist Sprühkleber. Das ist auch eine gute Methode und die passt auch bei so einem kleinen Projekt. Das heißt, dann nimmst du deinen Stoffunterteil. Du kannst es zum Beispiel auf deine Rollschneidermatte, auf deine Matte, dass du das aufklebst mit Malerkrepp. Und dann legst du dein Vlies oben drauf. Und dann kannst du mit Sprühkleber arbeiten. Und dann drückst du das einfach zusammen. Und dann hast du die Seiten gut miteinander verbunden. Verklebt davon nicht meine Nähmaschinennadel? Nein, wenn du ein gutes Spray hast. Ich habe das OTIF. OTIF heißt es so. 505, meine ich. Nein, da passiert nichts.
0: Okay, ja, das nutze ich auch und das äh, finde ich funktioniert wirklich. Ja. Ganz gut. Also ich gehe damit nach draußen, weil erstmal riecht es nach Kleber. Das möchte ich nicht unbedingt einatmen. Und dann weiß ich auch, dass ich nicht die Schneidematte oder sonst irgendwas verklebe, weil das klebt wirklich fies. Auch.
1: Ja, da muss man schon ein
0: bisschen aufpassen. Aber letztendlich
1: wollte ich jetzt hier alle drei Methoden vorstellen. Ich mag die Methode mit dem Vlies, mit dem aufbügelbaren Vlies. Das wende ich sehr oft an. Und bei größeren Arbeiten da mähe ich wirklich den, mein Quilt mit der Hand, mit dem Reifaden vor, weil ich einfach weiß, das Ergebnis ist danach perfekt.
0: Ja, es gibt ja viele Patchworker, die auch diese gebogenen Sicherheitsnadeln nehmen. Die fangen dann in der Mitte, also gerade bei großen Patchwork-Projekten, fangen die dann in der Mitte an und streichen das auf dem Vlies praktisch, streichen die das Top nach außen aus, damit die genau wissen, es sitzt alles perfekt aufeinander und nichts verzieht sich und überall ist genug Fließ auch vorhanden. Also auch das ist ja, manchmal hat man dann auf der einen Seite Passt dann gerade und auf der anderen Seite fehlt ein Zipfelchen Fließ oder so. Also da sollte man sich auf jeden Fall genügend Zeit lassen und man muss nicht rein, aber man kann, wenn man Genug ist. Ne?
1: Ja, aber letztendlich, wenn ich mir so viel Arbeit an dem Top gemacht habe und hinterher muss es dann schnell gehen und ich bin dann mit dem Ergebnis nicht zufrieden und dann ist für mich einfach, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich bin ja nicht auf, also ich mache das ja zum Spaß, ich habe ja Freude dran. Und dann ist mir da die Arbeit, die ich da investiere, das ist dann für mich einfach eine gut investierte Zeit. Und letztendlich, ich habe ja schon mal erzählt, ich höre Podcasts, aber man kann auch schön seinen Gedanken nachhängen oder kreative Ideen entwickeln. Und von daher mache ich es eigentlich so sehr gerne. Und das tolle Ergebnis, das, das spricht dann für mich.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du reist, dass das bei dir mittlerweile viel schneller geht als bei mir. Also das ja. ist, ich hänge dann da eine Zungenspitze im Mundwinkel und versuche mich da irgendwie durchzuwurschteln. Ich glaube, das ist auch eine Übungssache, ne? ob man, wie gut man das macht, wie schnell man das kann, wie präzise das funktioniert. Also ich glaube, ich würde da immer auf den temporären Sprühkleber zurückkommen, weil ich dann auch kein Gedöns habe mit irgendwelchen Nadeln, über die ich eventuell drüber nähe oder so. Aber ich habe ja auch noch einen Helfer.
1: Wenn ich solche Arbeiten mache und breite mein Quilt aus und jeder, der auf meinem Instagram-Kanal mal guckt, und dann taucht immer wieder unsere kleine schwarz-weiße Katze auf die Niki, die setzt sich dann auf den Quilt oben drauf und guckt mir dann zu. Und das finde ich halt auch total süß, weil ich muss es ja dann nicht alleine machen. Sondern ich habe dann immer noch jemanden, der meine Arbeit kritisch beäugt.
0: Also die Katze ist sozusagen dein Stoffgewicht. Ich habe neulich Fotos von deiner Patchwork-Tasche, wo dann die Katze stolz drin gesessen hat bis sie irgendwann mit der gesamten Tasche umgekippt ist. Sie saß da drin wie so ein Kapitän in in einem Bötchen. Das war ganz süß.
1: Ja, vor allen Dingen, sie hat es ja mehrfach versucht. Sie wollte unbedingt in diese Patchwork-Tasche rein und ist ein paar Mal umgekippt. Und wie sie es dann zum Schluss geschafft hat, die war so stolz und hat da rausgeguckt. Als ich sie dann gesehen habe, sofort das Handy geholt. Da musste ich ein Foto
0: machen. Absolut, und sie passte auch so farblich gut zu dieser Tasche, also diese bunte Tasche und dann diese, diese schwarz-weiße Katze da drin, das war wirklich goldig. Also ihr könnt euch Birgits Feed auf Instagram auch mal angucken, den verlinken wir in den Show Notes. Also unbedingt bei Birgit vorbeischauen und Birgit folgen natürlich, damit ihr Patchwork-mäßig immer auf dem Laufenden seid. Ja, und dann ist das Patchwork Top fertig und dann kann man weitere Sachen damit anstellen. Also, dann kann man eben zum Beispiel einen Hotelverschluss drauf machen oder man macht eine einfache Rückseite mit Reißverschluss. Auch da gibt es Anleitungen bei So Simple oder man macht ein Burrito Quilt draus oder so oder ein Burrito Kissen draus. Da kann man alles Mögliche mitmachen. Man könnte da sogar, wenn man es noch anders überlegte, noch irgendwie eine coole Tasche draus machen oder so. Also da ist jetzt alles möglich. Wir haben unser Quilttop vorbereitet. Wir haben es mit Volumen versehen. Und jetzt kann man total crazy werden und damit einfach schöne Projekte umsetzen. So ist ja. es.
1: Das hast du wieder wunderbar zusammengefasst. Dankeschön, (lacht)
0: vielen Dank. Hast du noch einen Tipp zum Schluss für uns? Woran sollte man unbedingt denken oder was sollte man auf gar keinen Fall machen? Also was ganz bitter ist, wenn man zum Schluss das
1: ganze Projekt bügelt und man wird abgelenkt durch ein Telefon und vergisst dann das Bügeleisen auf dem Patchwork-Oberteil. Das sollte einem wirklich nie passieren. Also ein Rat von mir, es
0: kann passieren. Jetzt noch mal eine Frage so ganz zum Schluss. Was passiert denn, wenn ich alles wunderbar vorbereitet habe? Es ist alles fix und fertig und sieht richtig schön aus. Und dann gehe ich da vielleicht nochmal mit einem, also es ist ja zum schönen Aussehen gehört ja auch, dass da keine Fädchen und sowas dranhängen. Ich gehe da nochmal mit meinem Fadenschärchen drüber und schnipple mir da versehentlich mitten in den Quilttop rein ja eine Macke. Was mache ich denn da?
1: Also da würde ich dir empfehlen, ein paar Quiltlinien über das Loch zu nähen. Du kannst zum Beispiel auch überlegen, dass du dir einen schönen Stickstich von deiner Nähmaschine raussuchst, einen, der auch eine gewisse Breite hat, angepasst an das Loch, was du da reingeschnitten hast. Und dann kannst du einfach noch in verschiedenen Abständen da mit deiner Nähmaschine und dem Stickstich über
0: deinen Patchworktop nähen. Okay, je nachdem, wie groß die Macke ist, könnte man auch einen Flicken nochmal drüber machen und da mit einem schönen Stickstich oder so rundherum machen. Ne? Wenn es passt, könnte man auch ein Label draufsetzen. Oh, gute Idee, ja. Also wir machen aus einer Macke praktisch das Beste und Kunst.
1: Auf jeden Fall, weil uns die Ideen dazu nicht ausgehen. Und wenn ich keine Idee habe wie ich jetzt irgendein Missgeschick auf die Reihe bekomme, dann nehme ich das Teil mit zu meinen Nibelungenfiltern und dann hänge ich das dort an die Wand und dann habe ich immer mindestens 20 verschiedene Frauen, die mir 20 verschiedene Tipps geben. Also, wenn man ein Problem hat, darüber reden, anderen zeigen und dann kommt garantiert eine Inspiration Vielleicht ist es nicht genau die Idee, die man dann umsetzt, aber vielleicht bringt einem die Inspiration zu einer eigenen Idee wieder, die man dann einfach perfekt passend findet.
0: Manchmal ist es ja auch so, dass einem jemand einen Vorschlag macht, durch den man dann rausfindet, wie man es eben nicht haben möchte, was man auf gar keinen Fall umsetzen möchte. Und auch das ist ja immer wertvoll. Aber man kann natürlich auch immer sich inspirieren lassen, wenn man eben keine Patchwork-Gilde da in der Nähe hat oder keine Nibelungenquilter oder zu keinem Näh-Café geht oder so, dann kann man auch immer mal bei Instagram gucken, bei Pinterest, bei So Simple. Man kann sich überall inspirieren lassen und findet überall auch tolle Ideen und Projekte, die sich ganz einfach umsetzen lassen und die einen so anspringen. Also das finde ich ist immer wichtig, dass bevor man mit irgendwas startet, sollte man was haben, wo man Feuer fängt, wo man denkt, das muss ich jetzt unbedingt mal machen und das dann nicht auf die lange Bank schieben, sondern direkt loslegen, solange die Idee noch frisch ist und solange man da so richtig Punkten schlägt dabei.
1: Ich glaube, da gibt es auch eine Regel. Eine Idee, die man hat, sollte man in, glaube ich, drei Tagen umsetzen und ansonsten
0: war es leider nur eine Idee. Ja, und das macht dann auch nicht so richtig zufrieden. Also nur im Hirn Patchworken ist auch nicht so der Burner oft. Ne? Also es ist sehr schön, auch dann das fertige Ergebnis in Händen zu haben und einfach dieses Senn dieses des Arbeitens zu empfinden, ne? diese Ruhe, die, die einen dann überkommt und ja, dieser, diese Zufriedenheit, die damit irgendwie einhergeht, wenn man so schöne Dinge tut und mit schönen Materialien zu tun hat. Das ist es ja auch irgendwie. Ne? Man, es passieren so viele schlimme Sachen, so viele anstrengende Sachen. Das Leben an sich ist anstrengend. Der Job ist anstrengend und der Partner nervt manchmal. Und wenn man dann so was wirklich Schönes für sich macht, das ist immer auch so ein bisschen Nähtherapie, ne? Ja, da hast du, hast du wirklich
1: was Wahres gesagt. Ich war jetzt ein bisschen abgelenkt, Entschuldigung. Weißt du, warum? Warum? Wir haben von ihr gerade gesprochen. Unsere Katze besucht mich jetzt gerade. Ich habe die gerade gehört. Ich habe die gerade im Hintergrund gehört. Die hat gerade geschnurrt, ne? Genau, die hat jetzt gerade geschnurrt. Ich glaube, die hat Hunger.
0: Oh, wie süß. Und sie guckt in die Kamera. Oh, wie Gold. Ja, genau großen grünen Augen, ja gut, dann wollen wir die Katze jetzt nicht warten lassen. Die soll jetzt ihr Abendessen haben. Liebe Birgit, das war so schön, mich wieder mit dir über Patchworken zu unterhalten. Das ist einfach immer so ein Gewinn und so herrlich. Tausend Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank auch für deine Zeit. Es hat mir wieder
1: viel Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Aber jetzt muss ich mich wirklich um meine Katze kümmern. Die will jetzt nämlich ihre Schmuseeinheit. Die hängt mir jetzt auf der
0: Schulter. Und ich muss jetzt hier leider das Gespräch abbrechen mit dir. Ehrlich. Euch allen wünsche ich viel Spaß beim Zuhören und schreibt mir eure.. Kommentare, eure Ideen, was ihr noch von Birgit wissen wollt. Vielleicht, also Birgit ist auch noch in anderen Themenbereichen unterwegs. Vielleicht können wir da ja auch nochmal ins Gespräch kommen. Ich bin gespannt. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Birgit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und euch allen eine gute Zeit. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!